0: Não tem como escapar, não importa o tamanho do problema, a crise que vai vir, o prejuízo, a polêmica. Para tudo, o brasileiro dá um jeito de fazer piada. Do gestor público que mete a mão no dinheiro do povo às catástrofes naturais, a gente sempre vai encontrar uma forma de arrancar desses episódios alguma risada. E um dos melhores aliados para essa insistente vontade que o brasileiro tem de rir são os memes. <risos> Não, não!
1: P pelo amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não, eu não posso ficar presa. Eu não nasci para isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso manter perna!
0: O termo meme, para você saber nasceu na década de 1970 pelo biólogo Richard Dawkins, se referindo a uma unidade mínima da memória que pode se multiplicar entre muitos cérebros e outras fontes de informação, como livros e revistas. Embora eles não tenham nascido com a internet, a verdade é que foi com ela e com as redes sociais que os memes começaram a viralizar e viraram febre. E, para nossa sorte, o Brasil é um grande produtor de memes, temos o rosto tranquilo de Drauzio Varela, as caras e bocas da Gretchen, uma pedagoga em Taubaté que se diz grávida de quadrigêmeos e até um certo senador, que a gente conhece ali, que decide resolver suas questões pilotando uma escavadeira. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo matagal Fala, meu Deus! No entanto, os memes também se tornaram resposta para muitos dos nossos problemas sociais. A cada novo escândalo mais memes nascem. Mas quais os riscos de determinados problemas serem tratados com piada? Deveria existir uma espécie de ética para determinadas questões? Levando o humor muito a sério, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Videarte, o podcast de cultura do povo. Estamos aqui eu, Cíntia Medeiros, meu companheiro Marco Sampaio e o nosso podcaster honorário PH Santos. Lembrando que o podcast Vida Arte traz novos episódios semanalmente. E lembrando para os nossos ouvintes que estamos gravando esse episódio, cada um na sua casa, a gente está morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais. Eu estou mas... para acabar. O certo é que a gente <risos> tem que ficar em casa, como recomendam as autoridades de saúde. Estamos aqui. Que bom que a tecnologia existe para nos auxiliar nesse processo e a gente conseguir manter o nosso podcast em dia. Olá, meninos. Marcos, PH. Qual o Boa meme do aí, dia Maria. hoje?
2: É o meme Não, do dia muitos, hoje né? é, bom, é... Todo dia é um meme, né? Mas o meme da agora... É como você substitui duas letras, A e B, por mais duas letras, P e H. É isso que está acontecendo
1: agora. <risos> Renato A.B., cadê você, meu querido? Cadê você? Saudades.
0: <risos> certamente ele voltará com muitos memes aí na ponta da língua, mas faz muita falta hoje aqui nesse papo, certamente. Renato,
1: Renato A.B. é um dos maiores produtores, divulgadores de memes da história do vídeo arte, viu?
0: É, Inclusive, o se dizer...
2: tem intitula é, jornalista e meme maker, né? São
0: <risos> <risos> o que eu posso dizer é que muitos dos memes a quem eu tenho acesso me foram apresentados pelo AB. Gente, quem é que gosta de meme? Todo mundo gosta?
1: Mas, ah, eu, 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 eu adoro,
2: eu adoro, eu morro de rir. Meme é uma maravilha, meme é a melhor maneira de resumir qualquer situação complicada.
0: Quanto pior a situação, melhor o meme é isso?
2: Engraçado, né? Porque o meme tem essa natureza De que não tem natureza <risos> ele, ele é amorfo, né? Ele, numa situação complicada Ele pode ser uma tranquilidade Numa situação complexa né? Complicada e complexa Ele pode ser uma grande crítica, mesmo que não tenha Uma grande piada Eu acho que o meme é o que, não sei Na década de 80 90, era as, as Tirinhas, as caricaturas né Eu acho que ele tá por aí
1: é, Gente, eu, não eu... Fala, é fala, Não, Eu ia dizer, eu, eu adoro, eu acho, eu acho engraçado e, e acho super interessante porque é, é uma forma de comunicação muito imediata também. né? Assim, tudo que você tem para dizer está ali num quadro, ponto. E como o PH falou, ali tem muitas críticas, tem muitas, tem muitas informações sobre nossa sociedade, sobre nossa vida e tal. Sempre tem uma, uma coisa, e de uma forma muito rápida, muito direta. Por outro lado, por ser muito rápido e muito direto, também fica um monte de questões de lado, né? E aí é onde entra essa nossa discussão. Né?
2: E é legal essa condição dele de ser amorfo, né? Porque o um meme pode ser criado para algo, se é que dá para criar um meme, eu acho que a gente pode até discutir isso. Hum. Porém, ele não necessariamente vai ser utilizado para aquele algo, né? Uhum. Então, é, é, ele, ele é tão. Como é que eu posso dizer? É, não tem forma. Ele ele não pertence a nada, ele simplesmente é. E aí as pessoas que significam, né?
0: E ao mesmo tempo é de uma versatilidade enorme, né? Pois é. Gente, num Eu... momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de muitas angústias, de muitas dúvidas, é... a velocidade também com que os memes têm sido criados tratando dessas questões é muito grande, como é característica dos memes, né? Sim. Essa agilidade. É... Como é que vocês avaliam a importância desses respiros, vamos dizer assim, de humor, de, de tratar essa situação com uma dose de humor, até de sarcasmo às vezes? É, é importante para dar um, uma, uma relaxada na gente? Ou, na verdade, pode levar algumas pessoas a incorrerem no risco do, do, de não levarem a situação tão a sério quanto ela, quanto ela merece? Silêncio. Não,
2: eu posso começar. É, o meme é perigoso. Porém, os benefícios do meme, eles são, eu acho, maiores do, do, que, do que os prováveis malefícios, vou colocar assim. Vou dar um exemplo recente. É, com todo respeito às duas autoridades. Mas na live do governador Camilo Santana e do presidente, do presidente não, do prefeito Roberto Cláudio, o plano que eles foram colocados, o Roberto Cláudio ficava distante, assim, e atrás. Ou seja, ele parecia bem menor do que ele é e, diante do Camilo Santana, menor ainda. <risos> né? E ele ficou na posição estratégica, que é no terço de baixo aqui do vídeo, que ele parecia... <risos> <risos> ele parecia aqueles tradutores de libras, sabe? Uhum. Aqueles intérpretes de libras que está tá muito comum, inclusive hoje em dia, é. por conta das lives, né? Que eles estão interpretando as músicas, etc. Que é um show à parte, inclusive, nas lives dos artistas. E ele ficou aparecendo. E na hora eu, eu, eu saquei isso. Eu disse, olha, ah, o Roberto que está tão pequenininho que está aparecendo um intérprete de libras. E era um assunto... É extremamente sério, O um assunto que estava dizendo que a partir de um determinado dia eu só posso sair de máscara. A partir de outro dia eu tenho que ter autorização para estar na rua. Um assunto muito sério que eu comecei a rir. E depois eu me repreendi, eu disse, não, peraí, eu não posso estar tá rindo nesse momento. Não é o momento. Mas assim, é, vamos ver o benefício disso. É tão legal rir de qualquer situação... É tão legal você até nos momentos fúnebres, assim você se dá o direito de se divertir não com a situação em si, mas com um detalhe ou outro que não fere a situação. Essa, esse meme que inclusive depois publicaram né não fui eu que criei não tá eu só pensei na hora e deixei depois eu vi o meme publicado
1: tem certeza tem certeza PH? não tenho, foi você que tem, criou. eu
2: não sou eu não, não tenho capacidade de criar memes é muito provavelmente tem sido Renata B, mas eu não vou dar esse crédito a ele não ele que se pronuncie, não tô brincando
1: é a cara do Renata B.
2: é bem o tipinho dele mas enfim é... por que, é que eu não posso rir de um detalhe dentro de uma situação complexa de uma situação complicada. Por que eu não posso rir de um detalhezinho? Será que... Já, já que
0: você está falando aí dessa situação é? envolvendo o governador e o prefeito, eu lembro que eles já foram alvo de outros memes estando juntos e o que me, me faz lembrar agora é aquela reprodução da cena do, do filme Irmãos Gêmeos com o Arnold Schwarzenegger e o Danny Bevito. <risos> Vocês lembram disso?
2: Lembro demais, demais. Que, que os irmãos e tudo, né? um era grandão, pequenininho. Um é
0: enorme, então... o outro é pequenininho. Isso, lembro demais. E aí, Mas... enfim, não tem Gente, não você
1: Gente, você imagina o que é um turista chegar em Fortaleza e alguém explicar pra ele que tem uma garrafa de cerveja que chamam de Roberto Cláudio.
2: E sabe o que é o mais legal? Que isso daí, é de novo, com todo de, o devido respeito à autoridade, mas isso aí é, é o cerne do meme. Por quê? Porque o meme ele passa sem precisar de explicação. Ele é tipo a língua do peito. Ou você sabe ou não sabe, entendeu? E ele meio que se torna uma comunicação interna ali da comunidade. Uma comunidade algo, sei lá, uma piada interna ou um, um dialeto, quase. É um, um dialeto, assim. Então, eu não preciso saber como foi criado, quem foi que criou o fato de associar uma cerveja ao prefeito de Fortaleza para ter a imagem do prefeito na minha cabeça e, se alguém no meu lado disser, me dá uma Roberto Cláudio eu saber qual a forma <risos> dessa cerveja. Eu não preciso de nada, só preciso Roberto Cláudio imagem na cabeça, Cerveja de imagem na cabeça, pronto, acabou. Meme. E não tem imagem, não, tem, não precisou de foto, não precisou de nada. É um dicionário e livre. Vezes,
1: e muitas vezes você já usa esse tipo de expressão sem nem vontade de, de ser engraçado. Não, não, rapaz, eu sei que eu cheguei em casa sexta-feira, estava super cansado, tomei duas Roberto Claudio e fui dormir. Ponto.
2: Antigamente, antigamente, acho que... E, eu e, muito e muito
1: vai, mundo. e vai, não tem uma intenção ali de ser engraçado. Não, não. é um fato, eu tô somente narrando um fato. É a acontecer.
2: comunicação, é a comunicação. É, é 2003, 2004, por, por ali, uma marca de cerveja lançou uma cerveja cuja a boca era mais larga,
1: né? Uh -huh, eu lembro. E aí
2: colocaram o nome de que? Não sei se você lembra da cerveja. Uh -huh. O nome era Cicarelli.
1: Ah. <risos> era verdade. <risos> não é? É verdade.
2: E assim, eu pedia, gente, zero maldade. Eu chegava no rapaz, nossa, Cicarelli. É. Me, me veio, e, e foi, entendeu? Nunca e tive que entendia, a questão né? <risos> de. Não, não foi isso. É só é. me dar É uma forma de.
0: Agora é um cadê que a bota Cauã é, Reimon, né? Vamos botar Cicarelli. Eu gostaria de pedir é. um Cauã Reimon.
1: Mas aí eu não como... não. Eu não gostaria, não. <risos>
0: Por mim,
2: tanto faz. Eu só queria a cerveja. Esse é o ponto. <risos> Se for Roberto Cláudio, Cauã ou Raymond. É Raymond, né? Eu não sei como
0: eu é Eu não sei. Eu, eu, eu só que... sei do tamanho da boca como, dele.
2: Pedro. Como eu tenho intimidade, eu vou chamar de Cauã. <risos> uma Cauã, uma Cicarella ou um, um Bob Cloud, né? O Roberto Cláudio, pra mim, tanto faz. Mim, Gente,
0: é muito que essas pessoas que, que são o alvo dos memes, elas levem isso também com, com muita serenidade. Né? Eu acho que o prefeito, ele próprio chegou a fazer piada em relação a essa questão da cerveja. A Gretchen tem se, se valido muito do, das, das centenas de memes que já fizeram com ela, inclusive se vangloria disso. O Eu trabalho, acho que Cristiane O trabalho Tormone da Gretchen
1: hoje é ser meme,
0: gente. É... <risos> O trabalho dela.
1: Atualmente... É o que tem na carteira de trabalho dela. <risos> Meme. <Amy>. Memer.
0: <risos> Cristiane inclusive... Tolone com o Hoje é dia de rock, bebê, é. né? Quem nunca usou essa frase é, depois dessa pérola lançada pela atriz?
2: É, inclusive, muitas entrevistas você vê, principalmente com o famoso e tudo, e você pode ver até do Big Brother, né? Minha maior referência, meu maior é, objeto de estudo, é, que as pessoas já fazem algo Viu que é algo meio deslocado, vou colocar assim, e já fala. Vixe, virei meme. Vou cair na internet aí. Então, muitas vezes a pessoa já dá uma entrevista e... Ih, essa frase virei meme. Já sei. Então, assim, já tem meio que um, um vou dizer assim, um método. Apesar de que foi provado, Cíntia, é. é provado pela Universidade de Parsons de Nova York que o meme não tem método não tem como você, assim, eu vou criar um meme. Qual Ele é uma
0: aleatoriedade.
2: A aleatoriedade. O Jamie Winkerson, eu trouxe os nomes, eu estudei. Olha aí. Que se coloca como cientista de internet.
0: Podcaster, memeiro <risos> e pesquisador. pesquisador.
2: Eu tentei
1: fazer o mesmo, mas a energia caiu aqui em casa ontem.
2: <risos> Essa desculpa é boa. é Mas, <risos> mas o Jamie Winkerson, cientista de internet e criador do site no North... Know your Memes é conheça o seu meme, que é um site que meio que reúne todos os memes, e ele também é pesquisador, ele juntou uma turma na Universidade de Parsons e disse assim, tá aqui, vamos agora criar memes, nosso objetivo é criar memes e traquear né a vida útil, digamos assim, desse meme. A gente tem que bombar virais, etc. Mas que um ou outro tivesse sido criado, o volume que eles criaram e o tanto de pessoas que estavam fazendo isso provou chegou à conclusão de que não dá para fabricar, não dá para acertar de que o meme ele é orgânico. Não ele não pórmula. é sugerido pelo criador, ele é sugerido, na verdade, por nós, pela comunidade. Então, é, tem que passar nos nossos olhos e a gente quem faz a divulgação e a ressignificação desse meme. É, ou seja... É, Parece simples, mas é muito complexo o meme
0: <risos> mas, mas, PH, já existe Meio que uma indústria, vamos chamar assim De memes, pessoas que têm ganhado Dinheiro na produção Desses memes, eu me lembro De ter visto, não sei, os de... assim, não me recordo Os detalhes, mas reportagens Falando disso, de pessoas é, Que têm empresas de criação De memes é... Agora Garantir o sucesso do meme Ou não, aí é outra coisa, né?
2: E isso, eu acho que é que nem você chegar para uma agência de publicidade e dizer assim, ah, eu quero uma campanha viral. Sim. Mas tem vários fatores aí na campanha viral que eu não posso te garantir o potencial da viralidade dela, entendeu? As pessoas realmente criar o um meme enquanto objeto, digamos assim, é, é, é ok, Beleza. Mas o poder viral desse meme, quem define somos nós. Quem decide é, é Cíntia Medeiros, é Marcos Sampaio e, obviamente, o nosso mestre, Renato AB, que, se não passou por ele, não é meme.
1: É, eu, sempre, eu sempre fico pensando muito nessa história do... do da... Uma vez eu li, eu não sei, não sei bem se é verdade, ontem eu procurei bastante a, a, essa informação, mas... Não achei, como eu já disse ontem, a, internet, a, a energia aqui do meu bairro caiu. e Marcos! Marcos. É fato, deve estar Marcos. em algum lugar, e deve, algum jornal deve ter dito isso, mas aqui no Parque <risos> do Sol caiu a energia. Hum. Aí. É, 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 que o Brasil é um dos maiores consumidores de memes, produtores de memes. E é um dos países disparado em rede social, em uso de rede social. É. Aí eu fico pensando assim, qual é a nossa capacidade? Principalmente quando eu vejo o que acontece na nossa política, né? Qual é a nossa capacidade de levar a sério as coisas, né? Porque muitos, muitos, você vê um escândalo político, todo dia a gente tem um, né? As pessoas respondem com memes. A gente, as pessoas respondem com figurinhas, com piadinhas, com frases que já viraram meio clichê e tal. Eu digo, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a coisa está muito grave, está muito grave. Assim. É, e
0: aí a gente volta para é, o início dessa discussão, né? Se existe um limite ético para se fazer isso, se existe um risco de, é, com tanta piada envolvida, as pessoas perderem um pouco a noção da gravidade da situação que a gente tem vivido, seja na política, seja nas questões da pandemia... É, será que existe alguém que não consiga fazer, ter esse discernimento de onde esse limite se estabelece, vamos dizer assim?
2: É, do Você... ponto, de vista, do ponto de vista do criador do meme, eu acho que tem uma, uma ciência bem legal aí, que ele é o cara que mais o que está criando o meme é o cara que mais entendeu o discurso. Vamos supor que seja uma, sei lá, uma entrevista ou vamos supor que seja uma premiação ou alguma coisa. Para o cara conseguir tirar um meme, ou seja, um subtexto daquele grande texto ali, ele entendeu o discurso de uma maneira muito além. E eu tenho a opinião, é, e é a opinião, de que se uma pessoa entendeu X, várias outras entenderam o mesmo X. Se outra pessoa entendeu Y, várias outras entenderam o mesmo Y. Então o meme ele ajuda a traduzir. Por mais que venha da piada, eu acho que ele ajuda a viralizar o discurso principal. É, eu tenho um, um, um caso um, um caso específico, tô, tô, não estou me recordando agora, foi alguma coisa relacionada ao Oscar. Ah, lembrei. No lance do Moonlight e La La Land. Não sei se vocês lembram. No ano desse Oscar, é, o, o Moonlight, na verdade o La La Land, ele foi anunciado como o vencedor de melhor filme. E aí em seguida, no palco, um dos produtores responsáveis lá, Viu, olhou o envelope e viu que, na verdade, era Moonlight, que é outro filme, filme concorrente. E aí disse, gente, não foi lá além de não. Ó. O filme certo é o Moonlight. E aí, depois, subiu lá o Moonlight e levou o Oscar. O lance é que tem as expressões, as micro-expressões. Quando o cara anuncia, tem um roxo assim, no cara preocupado, do tipo, tiraram o meu Oscar. E daí, obviamente, saíram, né? Vários e vários e vários memes. Depois dessa proliferação do meme, uma, uma uma transmissão do Oscar que não foi muito vista, ela foi muito assistida no após, porque as pessoas queriam saber a origem disso, o contexto disso, porque muitas vezes não dá para você entender o meme, não dá para você entender a piada, eu acho que é uma das piores coisas, um dos piores sentimentos humanos é não entender uma piada se você não for lá no original, <risos> entendeu? Então, uhum. é, desse ponto de vista, eu acho que apesar do caminho tortuoso da piada, mesmo em momentos sérios, eu acho que tem um serviço interessante, não um desserviço.
0: Você falou dessa é. história da compreensão da piada. Eu não sei para quem é pior: se é para quem não entendeu a piada ou é se é para quem fez a piada e não foi entendido. Pense num negócio constrangedor.
1: É. Explicar a piada é tema para outro podcast, né? Porque isso é uma <risos> eterna polêmica, né? Gente, explicar é. piada não dá, né? É. é. Eu, 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 fico, eu fico um pouco receoso, assim, eu, não, eu, não sou um, eu adoro, adoro consumir, adoro ver, amor morro de rir de muitos memes, essas figurinhas que compartilham em, em WhatsApp, é, 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 eu morro de rir de várias delas, mas eu sempre fico um pouco receoso sobre essa história do levar a sério, porque, porque, principalmente quando eu vejo situações que, lamentavelmente, eu tenho que dizer que são bem brasileiras. Gente, estão fazendo passeata pelo AI-5 no Brasil. Eu não, eu não consigo acreditar que em 2020 a gente está fazendo passeata pelo AI-5. E, 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 e recentemente teve uma, uma manifestação lá em Brasília, feita por médicos, profissionais da saúde, e entraram lá duas, três figuras com uhum. uma, uma capa feita com a bandeira do Brasil, protestando contra o protesto dos profissionais da saúde. Obviamente, são duas figuras que eu não consigo achar outra coisa, senão bizarras, cômicas ali. É um meme pronto, aquelas duas personalidades, duas, três, não me lembro quando. eu acho
2: que Mas tem é gente triste. que merece a característica de meme pronto. Mas é triste. É, é triste. É triste. Então, meme, vamos lá, uma, uma tirinha. É... somente ali, vamos pegar a época da ditadura, que era feito humor ácido, sarcástico, hum as tirinhas e tudo, né? com os chargistas, uma charge simples, às vezes com, sei lá, uma letra, ela fazia uma denúncia absurda. E, ao mesmo tempo, era engraçada. Funcionou, concorda? Atingiu um público. Uhum. É, então, levando em consideração aquilo que eu falei no começo, de que o, hoje o meme é o que antes era a charge, ele também serve como denúncia, muitas vezes.
1: É, que... é verdade aí, pegar. Não, e que venha do
2: humor, não tem problema. A gente, eu acho que a gente tem que desassociar o humor, seja ele escrachado, sarcástico, é, ou como chama de humor negro, ou um humor complexo e tudo mais, irônico e tudo mais. Eu acho que tudo é humor, e eu acho que o cerne do humor é uma denúncia a algo, é uma maximização de algo. Então eu vou é. fazer um humor com a pessoa. Vou pegar o pH. Careca. Por quê? Porque tá aqui, ó. Vou maximizar esse careca aqui. Essa é o que temos, entendeu?
0: Talvez essa discussão passe por outras discussões que acontecem em paralelo, sempre relativas ao humor, que é essa questão do limite, né? Um exemplo uhum. recente que eu lembro foi o do episódio do, do Porta dos Fundos é, sobre uma possível homossexualidade de, de Jesus Cristo e toda é, foi aquela... foi no
2: especial, né?
0: Do isso, resto, no isso especial tudo. de fim de ano e tudo aquilo que se formou em cima disso, assim como em outras piadas. É, quando a gente olha para trás, é, pra, se a gente for ver os, os trapalhões, o tipo de humor que os trapalhões faziam, é, seria inaceitável determinadas coisas hoje, né? Racistas, homofóbicas mas que é. eram naturalizadas naquele momento é, em que o programa passava. É, então, essas discussões sempre vêm à tona. Nós já entrevistamos humoristas no Vida e Arte, a gente sempre traz isso. É, qual o limite do humor? Pode ter limite? Essa coisa do politicamente correto ou que não. Que virou
2: até um meme também. Qual o limite do humor? Já virou até uma piada, né? Um meme. Virou até uma piada entre os próprios humoristas, né? Certo. É? Sério? A primeira pergunta que, que eles brincam, assim, estão conversando e tudo, aí é qual o limite do mo já ri, já tira isso. É, virou uma piada no sentido é. assim, de, porque realmente é, é o que mais é, se pergunta com relação. E eu concordo, se alguém se ofendeu, tá certíssimo. É, temos que discutir é, é, a, a empatia né, nesse momento. Mas, com relação à política, sociedade, assim, no geral, visão e tudo, é, a gente citou alguns episódios do Anne Frank, né, o livro. Tem parte do Anne Frank que ela está se divertindo, que ela está rindo da situação. Por que, é que a gente não, 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 não pode, enfim, fazer uma grande discussão rindo? Meu Você
0: porra. acha... Você acha, PH, que o brasileiro, em especial, ele tem uma capacidade maior de rir da própria tragédia? De fazer Como? piada da sua própria desgraça? Porque eu estou lembrando aqui também dos memes que surgem é, nos no dias de chuva, nas enchentes. Vocês recordam a quantidade de memes que pipoca das ruas alagadas e as pessoas com caiaque? E, enfim prancha de surf e, e várias, várias outras situações, exatamente, Titanic, situações envolvendo o governador, o ex-governador Cid Gomes, que foram várias, né? teve aquela lá que ele mergulhou para resolver algum problema numa represa e quando no a gente menos esperou, é, tinha no lá adutora, na verdade, a trilha adutora. sonora, a trilha sonora da garota do Fantástico.
1: Aliás, vamos é. e convenhamos, aquilo dali não fica velho nunca, né? <risos> Aquele não. vídeo é sensacional, gente. Olha, Mas é aí um... eu me pergunto
0: se isso é uma característica muito do brasileiro, de conseguir levar isso, assim, fazer piada de si mesmo. Você que andou pesquisando aí é, é, essas histórias de memes, se nos outros países também tem essa essa característica, ou no brasileiro é. isso fica mais exacerbado.
2: Eu acho que dentro da nossa bolha a gente acha que, que nós nos achamos melhor até porque existe humor e humor, né? O Humor americano não é, talvez não seja tão pra gente, O humor britânico já tem outra pegada e tal, o nosso humor ele tem um estilo, ele é muito próprio, ele é mais rápido, o humor britânico ele é mais lento, ele está mais no subtexto, ele é mais um algo dito sério, que na verdade era uma brincadeira. O, o americano, ele precisa do contexto, criar o contexto. O brasileiro é... Pá! E o cearense é o, o supra-sumo disso, né? Uhum. O Cid Gomes, eu, eu agradeço o Cid Gomes. E ele, com Nesse certeza, sabe disso. Porque, assim, Cid Gomes na adutora, Cid Gomes no cavalo com a bandeira, pós-eleição, Cid Gomes numa retroescavadeira... Gente...
0: Cid Gomes
2: desmaiando. Cid Gomes desmaiando. Temos um Cid Gomes numa, numa eleição, acho que é a reeleição do Camilo. O Lula tá vai,
1: preso babaca?
2: Preso babaca. Tem uma reeleição do Camilo que ele vai comemorar no Palanque, tem um mar de gente, ele fica fazendo gestinho de que vai mergulhar assim, com as mãozinhas juntas, tipo tubarãozinho assim, vou mergulhar, sabe? E, e ele nem é o foco daquela situação. acho que a nossa capacidade de, de enxergar os detalhes, eu acho que aí sim. É, é o que nos difere de outros tipos de humor. Porque um humor que precisa de contexto, dá um exemplo, o stand-up meeting, né? Então, ele, o humorista ele cria o contexto, vai cozinhando e porrada, punchline, que eles chamam, né? A, a linha final. O cearense não. É punchline, como diz, atrás de punchline. O Por quê? Uhum. Porque a gente é detalhe. A gente vai do detalhe para o macro, né? É assim: é do micro para o macro, do micro para o macro. Acho que é mais a nossa capacidade assim, de, de, de enxergar coisas que não deveriam ser nem enxergadas, assim, não fazem parte da, da situação. Como o mergulhozinho do Cid. Gente. O Camilo estava discussando o futuro do, do Ceará. E o, e o Cid estava dizendo que ia mergulhar. <risos> ia fazer Mosh, né? Mosh é quando o roqueiro é. mergulha no público, assim. No
1: público. Então.
0: É um é, detalhe.
1: Eu, eu acho interessante duas situações, assim, exemplo, o humor inglês é algo muito falado, né, muito comentado, né. Isso. O, o inglês ele ele tem um humor muito refinado e geralmente ele fala as coisas, não ri. Não ri. Não, não ri. É, 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 o, o Monty Python é um mestre nessa história de fazer piada com com o próprio inglês, né, um grupo inglês que fazer piada com o próprio modo de ser do, 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 dos ingleses. Eles eram mestres disso. É, é, é... Mas tem um, um, um lado dessa história do fazer piada que eu acho muito... Ele consegue também ser muito cruel. Eu me lembro daquela história da Vanusa, que a Vanusa oh. foi cantar um hino nacional em algum lugar e errou bastante a letra e supostamente estava bêbada. Enfim, fizeram uma história que ela estava bêbada, que ela estava drogada e tal. Pouco tempo depois eu tive a oportunidade de conversar com a filha dela Areta E a Aretha me falou do tamanho do problema que foi aquilo para a Vanusa. A Vanusa entrou numa crise depressiva que ela passou, não me falha a memória, dois anos ou, ou mais de dois anos, sem conseguir sair de casa, sem conseguir sair de casa. Gente, uma crise depressiva é um negócio muito grave, não é uma piada. E, não, não é. e, assim, e ela perdeu o contrato, ela perdeu o trabalho. E, segundo a filha, tinha sido um remédio, uma dosagem errada de um, de um remédio. E ela ficou completamente groga. De fato, ela não estava tendo condição de fazer aquilo ali. Só que aquilo ali para ela era trabalho. Ela estava ali cumprindo um contrato de trabalho. Foi errado? Não foi? Não sei. Também não sei qual é a necessidade dela ali de... Enfim, quem é que não precisa trabalhar e ganhar dinheiro, né? Ela precisou ir. Mas aí, são se a... tem um, se um caminhoneiro
2: coisa... nessa condição, ele tem que ir para a rua, então não, né?
1: Não, não sei. Eu não estou dizendo que ela fez certo ou fez errado. Eu só estou querendo dizer, assim, do quanto aquela piada com ela causou um problema muito pior muito pior. E, assim, eu ainda consegui tirar algumas informações, mas a filha não, não gosta de falar nisso porque foi um trauma dentro de Sim. casa. Um e aí a gente
0: volta para aquela discussão Que a gente já teve em episódios anteriores o PH participou também Que é o, o cancelamento né? é. O, o impacto dos cancelamentos é, no, no íntimo das pessoas Que são as vítimas desse cancelamento é. É, o, o meme da Vanusa Eu acho que teve um impacto parecido Como você está dizendo na, na carreira dela no, Naquele Sim. momento da vida dela
1: Sim Verdade, partindo do princípio que a Vanusa não é, uma, não é uma compositora, ela era muito intérprete, já tem algumas músicas dela, mas ela, era, ela é uma intérprete, e ela já não está mais no auge de estar tá vendendo disco, de estar tá produzindo e gravando, ela precisa estar tá na rua fazendo show para ganhar dinheiro. Aí vem a ideia do, do artista drogado, vem a história da artista que está velha, vem uma série de, de, de conceitos e preconceitos e histórias se misturam ali numa cena que a gente está morrendo de se abrir. Eu confesso, admito, aquela história eu não ri não. Eu ri de vários, mas aquela história eu não ri não. Me deu tem muita, um, me deu tem muita um caso, pena, de fato, dela. Me deu muita pena daquela situação toda.
2: Tem um caso bem legal, é, que é quando o, o ofendido, vou colocar assim, ele se põe numa posição de que não quero ser zoado. E essa posição é deixada bem uhum. clara. Tem, tem um caso, que é o caso do Nissin Fale Não sei se vocês, vocês se recordam. Nissin Fale era um garoto que ele ia pro bar mitzvah dele. É, uhum. Isso eu tô falando, já, acho que deve ter uns 10 anos aí. O, o vídeo deve ter uns 8 anos aí que foi publicado no YouTube. Coisa assim. Uhum. É considerado um dos primeiros grandes virais aí da, da era pós-vídeo. Pós-vídeo streaming, né? Enfim, Nissim Fale, ele ia lá pro Bar Mitzvah, ele é judeu e tudo mais. E aí do Bar Mitzvah, é, as pessoas preparam vídeos, é uma celebração à pessoa, né? E ele, um menino um, muito inteligente, sagaz, ele fez um, uma composição de uma música, que infelizmente eu não vou saber a música original, mas é, eu sou Nissim é, é uma né? celebração Fale, de,
1: de vida adulta, mas... não é, P.H.? É, chegar da vida adulta. Né? Da
2: vida adulta, então você meio que conta a sua história. Ele contou a história dele numa, numa paródia de uma música e fez um vídeo. Obviamente um vídeo tosco, um, 15, 14 anos de idade. Eu não, não sei qual é a idade do Bar Mitzvah. E aí viralizou na internet porque o, o Não Salvo, o blog Não Salvo, o Cid, né uhum. ele publicou aquilo dali, todo mundo zoou, foi um boom. E aí o menino... Entrou nessa de não querer ir para a escola Porque viralizou o negócio Todo mundo canta na música dele Eu sou o Nissin oh, 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 Esse é o meu bar mitzvah É mais ou menos assim E aí é, O pai dele processou o Google Porque o Google tinha que tirar Ali Então nesse caso está deixando bem claro ali o, A intenção ó, Não quero Ele foi convidado para talk show, programas então disse, Não vou, não quero está me fazendo muito mal. Eu acho super engraçado a música do Nissin, mas hoje é muito difícil eu rir por conta de toda essa história. Inclusive, ganhou e ficaram milionários. Tá? Foi um processo milionário que foi o primeiro grande processo ganho contra o Google com relação à retirada de conteúdo aí da internet. Então, aí tem uma, tem uma comunicação. Ó, não quero. Agora, no caso da, 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 da Vanusa... Vanusa. Eu, eu, eu entendo e tenho total empatia E provavelmente esse seria o caminho Que eu, que eu seguiria também Por isso que eu falei lá no do cancelamento Que eu tenho muito medo de ser cancelado Mas a gente vê outros exemplos De pessoas que poderiam ter ido por esse caminho eu Não estou que existe caminho certo nem errado tá? é, uhum. Mas com assessoria e tudo mais Tem como você transformar O meme a seu favor e você se tornar mais popular, que eu é o que, que o muitos Fábio artistas Assunção, precisam.
0: O Fábio Assunção se valeu muito disso, né? Quando começaram a surgir as piadas por, por conta da dependência química dele, do alcoolismo, houve um certo estranhamento, mas depois é, eu acho que ele entendeu a, a, a vibe e inclusive passou a usar isso como a favor dele, né?
2: tem um jogador de futebol que está muito mais em evidência hoje aí com a molecada, com a molecada, menino de 16, 15 anos, do que quando ele jogava, que essas pessoas nem eram nascidas, eu acho, que é o Amaral, o Amaral que tem né, os olhos sujêneres. É, ele, ele internalizou a piada, e ele tem canal no YouTube, participa do canal no YouTube de, 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 de jogador, desse negócio todo, ele, ele vai para a Florida Cup, patrocinado pela Adidas e ele é um ex-jogador ruim. Ele é um ex-jogador ruim. Então assim ele conseguiu pegar o, o, os memes que tinham. O Romário faz um drible, dizem que o olho do Amaral é torto por conta do drible do Romário, não sei o quê. Ele transformou tudo isso numa grande piada, criou um produto, o Amaral. E hoje ele faz mais sucesso do
0: que quando jogava bola. PH. Aquele técnico de futebol, de inglês horrível, que Joel acabou virando Santana, pronto. Dan, Dan, acabou uma campanha publicitária de curso de inglês. De tudo, de
1: tudo. É. O, o PH, inclusive, tem um, um outro meme pronto também, que é o Vampeta, o jogador Vampeta, que não é exatamente pelo esporte né, que ele transformou no meme. Né?
2: Não, é... é... Tem várias coisas, né? Ele, né? Tanto o próprio nome, que é...
1: Eu não sei é... o que, é que ele tem, não. Eu não sei o que, é que ele tem. Gente, a gente pode um pular um essa forte. parte, a
0: gente pode pular essa <risos> parte do Vampeto.
2: Tem vários pontos aí. Mas respondendo a uma pergunta que foi feita lá atrás sobre se o brasileiro é o melhor nisso e tudo, hoje pode ser. Acho que como a gente ressignifica muito bem as coisas. O brasileiro não inventou o futebol, mas ainda somos os melhores, apesar de, de alguns Neymares. Apesar de é, tudo. É, apesar de alguns nomes compostos na seleção. Eu, eu é. não gosto de não nomes joga futebol, mas enfim. É, o... Mas quem criou o, o espaço do meme, digamos assim, na internet, isso na internet, foi lá nos Estados Unidos, que é um, um fórum chamado 4chan. E lá o 4chan as pessoas se comunicavam por imagem, basicamente, né? Tipo aquela imagem que responde à imagem, que hoje a gente faz com stickers no, no WhatsApp. E acabava que grande parte da produção memística, moderna, eu diria, porque existe a, a, a pré-cambriana, né? que é ali na década de 70, a, a moderna foi o forchan, ou seja, os Estados Unidos criam e a gente melhora. Os caras criam lá o futebol, a Inglaterra, e a gente melhora. Todo mundo cria alguma coisa a gente vai lá e, sei lá, e, e, e dá um upgrade, assim, e ressignifica. Eu acho que é isso que eu tiro assim com relação a por que, que a gente consegue ser de ser destaque com relação a esses assuntos.
1: É, eu, eu só eu faço assim duas ponderações, uma que a gente já já comentou aqui e que como você mesmo falou pega é que o, o, o meme ele tem sua carga ideológica, né? Você Sim. quando você ele tem um pensamento, ele tem um viés ideológico, ele traz uma 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 crítica, ele traz um conteúdo sério em formato de piada, mas ele traz um conteúdo sério. E o outro o outro o outro coisa que eu ia falar era em relação sempre que eu tenho esse medo da nossa capacidade de levar as coisas a sério. Se existe no mundo da política um personagem que nasceu para ser meme, tirando o Cid Gomes, que eu acho que mereceu uma medalha de ouro, mas a gente tinha um Paulo Maluf. Paulo Maluf, o que eu já vi de piada com Paulo Maluf, é, é enorme mas gente, o Maluf é um dos talvez talvez um, um, um exemplo histórico que a gente tem da nossa inércia política o, sim, o volume de, de, de acusações, de, de processos, de, 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 de histórias envolvendo o Maluf é gigantesco e pouco ou quase nada aconteceu com ele né Ele teve preso, depois foi solto, muito rico, muito rico, mas, assim, ele foi preso acho que já perto dos 80 anos. O Boa o atravessou, está, atravessou a, a, a ditadura, chegou à democracia e sempre, sempre, sempre enriquecendo, 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 até onde se sabe de formas ilícitas e pouco ou nada aconteceu com ele,
2: é, a gente tem, e o que, tem... que a
0: gente fez? Piada com ele, piada. obviamente. Piada. Né? Mas, piada, a,
2: né? mas a gente tem político que se elegeu com vassourinha, é, a gente tem hum. político que se elegeu dizendo que pior não fica e ficou. Exatamente. E estava errado, inclusive, uma piada inclusive, que se provou errada porque ficou pior. <risos> é. <risos> Pelo menos pra mim, na minha realidade, ficou um pouco pior. A gente tem um político, é, Alexandre, é o primeiro nome dele, que, assim, é. se você tiver mais de 18 anos e digitar no Google, Alexandre, qual é o negócio? Você vai dizer, ele é político eleito? Não é ele é político eleito. Eu não vou explicar isso. Você depois digita no Google aí, Alexandre Frota, qual é o negócio? <risos> digita, desse jeito assim é. no Google, que o Google vai te responder, na visão dele, qual é o negócio. Então, assim, é... <risos> Não sei, dizem que a classe política deve representar é, a todos, né? O espectro uhum. inteiro, né? Só que tem um lado do espectro aí que tá tendendo, tá tendendo a ser mais representado. E é engraçado, porque o do Tiririca, né, que eu citei aqui, que é o pior que tá, não fica. Não ele fica? fez vários videozinhos, não era pré-stories, e ele já, já tinha essa pegadazinha do stories, é, e se elegeu nisso, né? É, depois, isso, isso até hoje é utilizado como um, é, um gerador de memes Ou seja, isso daí cria outros memes O pessoal pega por Dragon Ball uhum. Aí tá lá o, o, o Tiririca, tem lá o vídeo dele Quem é? Sou eu, abestado Aí no Dragon Ball tem uma uhum. fala Quem é você? Né? super sério. Quem é você, Goku? Aí, quem é você? Aí responde Tirito. Sou eu, amestrado, saindo do rosto assim, do Goku. Sabe? então ou, 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 que Esse meme é altamente inofensivo, só que ele vem... Olha a complexidade. É um meme interno para os fãs de, de Dragon Ball se divertirem Sim. ali, mas só que ele vem... A origem dele é de uma seriedade gigante. É de uma é. campanha eleitoral.
1: Vitoriosa. Vitoriosa Com um louvor, né? No sentido de é. volume números, né? e números Exatamente
2: E ela pode ser utilizada Como uma simples piada Para fãs de Dragon Ball
0: Rapazes, o nosso é. tempo está correndo E eu não queria Terminar esse episódio sem saber Quais os memes preferidos de vocês
2: ah, meu meme. Cara, meu, eu meu, tenho. Eu, eu tenho vários. Eu tenho um meme que eu testo os ambientes onde eu estou. Inclusive, eu já testei vocês e vocês não passaram nesse teste.
1: Ihhh!
2: É. para mim, mim é o um meme do Moisés. É porque é eu Moisés, sou mais da
1: época do Monte Python. É.
2: É o meme do Moisés do Silvio Santos. Esse é o meu meme favorito de todos. Então, tem hora que o Silvio Santos ele se irrita com. Um participante que não consegue fazer algo que ele está pedindo para fazer, que era desenhar lá uma bola, e aí ele faz um fala uma frasezinha que é tipo, não consegue, né, Moisés? Tipo assim, arrasado se você depois de sete minutos tentando fazer o cara brincar, e aí depois ele olha, destruído para o Moisés disse não consegue, né, Moisés? Não...
0: O que foi que a gente não conseguiu, hein, Marcos Sampaio, pra gente não ter passado é, o teste eu... do meme?
2: Aí, sempre que tem alguém tentando fazer alguma coisa, aí eu falo, não consegue, né, Moisés? E aí se ninguém ria, é porque não pegou esse meme. <risos> é. Aí eu já testo o ambiente. Ixi, esse ambiente não é propício ao meu tipo de humor. Eu já faço o teste ali.
0: E o seu, Marcos?
1: <risos> Olha, eu vou... Me lem... eu... Falou em meme que eu acho engraçado, imediatamente eu me lembro de uma greve da PM que teve há uns anos, eu não vou me lembrar exatamente quantos anos, mas não foi essa última, foi a anterior. Que 2012. O volume... 2012, né? O volume de piada que chegou no meu, meu celular, na época não era no WhatsApp, né? É, mas Facebook era gigantesco. Agora tem um que é genial, que é a Mila Jovovich com aquele, aquele volume de, de, de zumbi do... Como é o nome desse filme, PH? É, Resident, Resident Evil. Evil. Isso. Resident Evil. Aí tá Mila Jovovich, Cid Gomes do lado, sempre Cid Gomes do lado e ela correndo. Corre negada porque é arrastão. <risos> é espetacular isso aí.
2: Espetacular. Gente, o e meme... Um meme recente Pode dizer só um meme recente? Só mais que um. Isso? É o Lion. É o meme do Lion. Que é super recente. O Fortaleza foi jogar fora foi jogar uma partida internacional na Argentina, onde se fala espanhol até que me consta o contrário. E aí tem um cara ligando, mandando uma mensagem no WhatsApp para o outro, dizendo, bora meu lion, em inglês, né, leão, em inglês. Uhum. Bora meu lion. E isso já, já faz parte da, da, do, da gramática da torcida. E em menos de um ano, na, meses, já faz parte da gramática da torcida. Tem gente que ainda ri. Mas para mim, hoje, já é tipo assim, acordei, bora, lá, hoje tem jogo. Fim. Não tem mais, não tem mais explicação.
0: <risos> gente, você falou aí do WhatsApp. É, era pra gente ter falado muito sobre esses áudios de WhatsApp que circularam agora na época da pandemia. Que tinha muita história boa. Eu fiquei, assim, impressionada com a capacidade criativa Eu das pessoas. Eu criei
2: manter a minha mãe em casa. Qual foi? Eu disse que é, se idoso estiver saindo na rua, vai passar o velho do saco. É <risos> idoso. Eu criei o textinho e mandei para minha mãe. Se esse texto viralizou, não sei. Mas eu mandei para minha mãe porque estava impossível. a
0: mulher. É, assim, foram sensacionais. Parabéns aos criadores. Pelo menos agora eu já. É, é, eu até tenho visto menos. Mas logo que começou tudo, que eu acho que as pessoas. Não estavam entendendo a, a dimensão da coisa Teve muita coisa engraçada Agora, falando dos memes históricos E dos que eu considero os melhores Fora os da Nazaré Amarga, que eu amo Mas é um que eu vou dedicar, inclusive Ao Renato AB que foi quem me apresentou Que é o da Miriam, da Mary Kay Que diz Fala, Miriam! Cadê a tua voz?
1: Tá espetacular, gente
0: isso, isso, aplicado no momento certo. Tem um efeito incrível. É e, muito bom. Renato AB, se você nos escuta, fala, cadê a tua voz? Tá vendo você,
2: como é bom, tá vira vocabulário? Hoje.
1: Maravilhoso, <risos> maravilhoso.
2: Ah, é vira vocabulário, senta lá, Cláudia. Não consegue, Moisés. É vira vocabulário, é a melhor forma de se comunicar.
1: Até hoje, no Vida e Arte, o Cadê Tua Voz Miriam faz parte. É, tá no é nosso um clássico
0: da, da nossa, do nosso <risos> dialeto interno da editoria do Vida e Arte. Gente, <risos> vamos chegar ao fim desse papo. Vamos agora para o nosso quadro Poucas e Boas. Quero saber as dicas que vocês separaram para os nossos ouvintes é, para esse episódio... PH, é, só uma dúvida. Quem escuta podcast é considerado ouvinte também ou tem um termo, assim, mais apropriado?
2: Tem um termo mais apropriado que se chama ouvinte lindo. Ah, bom.
0: Ah.
1: E, se for, e se for ouvinte do podcast Vida e Arte? Ovi, ouvinte, deixa eu
2: ver, é, ouvinte, tô vendo aqui na internet. Ouvinte lindo <risos> e maravilhoso.
1: Ah, tá. Ok.
0: <risos> Bora, meu povo. Cadê as dicas de vocês? Começa por você, PH.
2: Tá, vou começar por mim. Eu falei muito de esporte aqui. É... Porque não tá tendo esporte, então eu tô tendo que me virar com velharia. E tem uma velharia de esporte super legal que tá acontecendo, que é uma minissérie da Netflix chamada Arremesso Final, que nos convida a passear pela carreira do Michael Jordan e também do Bulls, da dinastia Chicago Bulls, campeã aí na década de 90, multicampeã na década de 90, o que inclui um na época que fazia vários memes, que é o Dennis Rodman, é um jogador super estranho, assim, né? que até hoje, na verdade, cabelo é verde. cabelo verde, esse negócio todo, que até hoje tá fazendo meme lá pros americanos, ele visita a Coreia do Norte, amigo do, do, do dono da Coreia do Norte, eu chamo de dono porque é, é isso mesmo, né o dono da Coreia do Norte, por aí vai, é, mas é um, é um documentário, primeiro, muito bem dirigido Porque é um, o Michael Jordan é um ídolo já da, na a mídia já dispersa né? Já dispersa no sentido, assim, já espalhada Então todo mundo que viveu os anos 90 viu o Michael Jordan mesmo Ele chegou aqui no Brasil com muita força É um dos maiores ídolos de todos os tempos, em todos os cenários É um nome que, por mais que você não viu, você sabe quem é Mas, mesmo assim o documentário consegue trazer muito assunto inédito. Eu sou um fã daquele Chicago Bulls, um fã do Michael Jordan, de basquete no geral, e tem histórias que eu me pergunto assim, como assim em 2020 que eu vim saber essa história fabulosa, esse bastidor fabuloso? Então o nome da minissérie, é, minissérie documental é Arremesso Final, ela sai um episódio por semana, já está em vias de acabar quando a gente está gravando aqui, mas... Eu acho assim, uma das melhores coisas que temos no momento, principalmente para quem gosta de
0: esportes. Você, Marcos, qual a sua dica?
1: É, no, na última segunda-feira, dia 4 de maio, a gente perdeu o compositor Aldir Blanc, que, na minha avaliação, é o melhor letrista que o Brasil já teve. Letrista, especificamente falando, eu acho... Não sei se ele é o melhor, mas assim, ele tinha um jeito de escrever muito interessante, porque ele misturava informações de muitos cantos. Ele era médico, ele lia bastante. Então, ele, a, a, você compreender a letra do, do, do Aldir Blanc diz que você tenha muita informação de muitos cantos na cabeça. E em, do, em 97, um ano antes de eu nascer, foi lançado um disco chamado Aldir Blanc 50 anos, obviamente completo, comemorando os 50 anos dele. E esse disco É muito bonito porque tem várias pessoas cantando músicas dele, inclusive ele cantando algumas das próprias músicas, ali tem algumas músicas inéditas, ali tem algumas parcerias inéditas, tem é, 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 clássicos, alguns clássicos dele também. É um disco lindíssimo, está aí no YouTube, disponível para quem quiser ouvir, e é uma boa amostra do, da imensa qualidade desse cara que deixou uma obra riquíssima, que é o Aldir Blanc. Então essa é a minha dica, é, o disco Valdir Blanc, 50 anos.
0: Aliás, que perda. Numa semana de perdas, né? A última semana que a gente viveu ele, o Flávio Migliati o... é, Enfim, que triste. Bom, a minha dica, gente, é uma dica da casa, porque o povo está estreando nesse dia 13 o seu O Povo Mais, que é a primeira plataforma multi-streaming de jornalismo da América Latina. Gente, tem curso, tem docs e séries, tem reportagens especiais, tem, tem livros, tem podcasts, tem filmes e um super conteúdo elaborado pela nossa equipe de jornalismo que fica lá é, disponível para os nossos assinantes, em várias telas. Assim, eu não poderia deixar de dar essa dica, porque é uma plataforma que vem sendo trabalhada há um tempo, com muito afinco, com o creme dela creme do nosso conteúdo, eu posso dizer assim. É, e é uma plataforma que você entra não apenas para ler notícias, mas você vai ter análises, você vai ter é, várias linguagens assim a, a notícia apresentada em várias linguagens além desses outros produtos vamos chamar assim que são os livros da Fundação Demócrito Rocha que são cursos né EAD que a gente já tem a maior expertise é, na oferta desses cursos tem docs, tem séries, séries feitas, inclusive, por produtoras cearenses e que merecem estar é, tá, tá sendo divulgadas e que estão disponíveis no Povo Mais. Eu convido todo mundo que está ouvindo a conhecer melhor, a entrar lá, futricar, conhecer e ver a imensidão de conteúdo que você vai encontrar num só lugar. Falei bem pra H.
2: Falou demais, muito obrigado por valorizar <risos> o nosso trabalho desse jeito. <risos>
0: É, gente, eu fico muito orgulhosa desse trabalho. Nosso podcast vai estar no Povo Mais. É, lembrando que você pode nos acompanhar em várias plataformas de streaming, como o Spotify, o Deezer e o Speaker, no povo.com.br, barra podcasts, toda semana um episódio novo. Você também pode acompanhar o VibyArte é, conteúdo em suas várias plataformas, tanto no nosso caderno impresso feito com maior afim, com design lindo, no portal O Povo Online, no Instagram povo no nosso programa na rádio O Povo CBN, todas as manhãs de sábado. Então se liga no Vidiarte que você fica por dentro de tudo que está acontecendo na cena cultural, não só aqui do Ceará, mas também do Brasil e vez por outra a gente a, a, a ultrapassa as fronteiras, né, Marcos Sampaio, e traz aí o que está rolando pelo mundo afora. O podcast Vidiarte é o, teve a pres...
1: nossa grande especialidade.
0: Sim, sim, <risos> e fazemos com maior amor. Queria agradecer a vocês dois, Marcos e PH, mais uma vez, que já está se tornando integrante aqui, especial... Do nosso grupo. Tá só Lamentar... esperando
1: o convite. Tá só esperando o convite.
0: É, tá ali. <risos>
1: Eu tenho é, a honra lament... de ser um dos
2: primeiros a ouvir sempre o podcast. Eu sou sempre um participante daqui. Nossa fonte de
0: inspiração. <risos> Lamentar mais uma vez a ausência do Renato AB, mas semana que vem a gente vai saber por onde é que ele estava, que memes ele estava produzindo. Ele estava
2: tá bem produzindo memes aqui da gente. É bem <risos> o tipinho dele, é bem o tipinho dele
0: e o episódio de hoje teve a apresentação de Cíntia Medeiros e Marco Sampaio produção do Marco Sampaio áudio e próprio, edição Mariana Vieira, estratégia de podcast João Vitor Duma gente, até semana que vem, um beijo
1: no um cheiro beijão